0: Tnews. Voltando 5 minutos para 7 horas da manhã. Olá, bom dia para você que está com a gente aqui na Rádio T. Começando agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo aqui pela rádio e transmissão simultânea também em vídeo. Se você quer ver, né, nossas caras logo pela manhã no YouTube e no Facebook, com a hashtag Tnews no ar. O seu ouvinte pode participar pelas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp, que é o 41 992770063. 41 0063 Hoje é quarta-feira, dia 31 de janeiro Para quem não acreditava que janeiro chegaria ao fim Sim, hoje é o último dia do mês de janeiro O T-News começando agora -News. Marcelo Almeida, bom dia Marcelo Bom dia Roberta Canetti <risos> Roberta Canetti continua de férias Volta no final do mês de fevereiro aqui aos microfones da Rádio Te e a gente vai tocando o tudo bem? Trabalhou? Tudo bem, sempre. Band, band. Ah, tamo conta, lá, sempre con na corrida. conta quem é você, né? O que você faz na Quem band? sou, eu? Quem eu, sou... Na eu, eu?
1: Eu acho legal o sapo da band. Ah. Você faz muito nacional, né?
0: É, eu sou o repórter da rede aqui no Paraná. Eu faço a rede, é. é. E sabe o que eu falo daí?
1: Ó, ah. oh, esse cara trabalha comigo. <risos>
0: é, tá lá na televisão. A recíproca é verdadeira. É, então, oh, cara... Ó, Marcelo, trabalho com ele lá na Mas a rede.
1: Mas a rede, quando você faz a, 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 as reportagens, elas, elas se vai para a rede, vai para o estadual também? Pode? Entra também. Pode uhum. ir
0: para as duas? Entra, pode. É. O estadual, o local, aproveita também. Que horas começa lá a vida? Eu começo uma da tarde, mais ou menos, e vou até... Não tem hora para acabar. Não tem hora para acabar. Às vezes, seis horas, seis e pouco, tá tranquilo, eu vou embora. Às vezes, não, tem uma entrada ao vivo, como foi o caso ontem e anteontem também, né? Tanto assunto de estrada, né? Tenso, a, gente tem que, a gente tem que ficar um Isso tempo tá... a mais para entrar ao vivo A gente estava
1: conversando tal. aqui, mas é muito assunto de estrada, né? Sim, bastante. Sempre estrada. Agora mas... começa, é. né?
0: E principalmente por causa de... Ontem, inclusive, foi por causa dos acidentes constantes com caminhões, né? Que a gente tem reparado aí, aquele de Santa Catarina, que contaminou o rio lá, que Maio, impediu né, o abastecimento não, o Fusca, de água em Joinville.
1: 90%, 90 das
0: pessoas é, ficaram fico, sem água ficaram um dia. Ficaram sem água, daí ontem começou, ainda bem, né, começou a, a voltar o abastecimento na região de Joinville e hoje deve ser normalizado o abastecimento, porque o abastecimento é feito por etapas ali, né? então as, as casas mais próximas à estação de, de tratamento são as primeiras a serem abastecidas, então até chegar nas regiões... Mais distantes, que Joinville é uma cidade muito grande, né? É, levaria um certo tempo, mas a previsão é que hoje já esteja a cidade toda é, com o abastecimento normalizado lá. Mas foi realmente algo muito sério. Né? E os acidentes com caminhões aí têm acontecido com mais frequência. Né? Então a gente abor abordou isso. Um é
1: interessante tempo. acidente, eu sempre fico vendo acidente de avião. Quando tem um, tem dois, daí tem três, daí tem um helicóptero. Parece que no, 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 no final do ano foi muito, foi muito louco isso. havia um vários aí, né? Esses pequenos meu... aviões quando é, aí. É, no, quando começa um, tem Esse dia eu vi e caiu um.
0: Eu vi um que caiu, caiu um. É, grande. tem um que caiu é, no interior agora... de São Paulo, numa, numa região ali da, da, da... É o que eu agora, eu com Cara... seis. Não é Carapicuíba, enfim, esqueci. É. E agora teve outro que caiu em... Se não me engano, foi em Minas Gerais, né? Ah, que foi caiu Minas um avião. É, exatamente. Com os empresários aí, eram... Era um Bom, monomotor também que, que caiu. É, nunca Enfim, moro. tragédias, hein? Meu Deus. Vamos que vamos. Bom vamos dia a você, nosso ouvinte todos
1: os dias. Aqui, Marcelo Almeida e o nosso Rodrigo Leite. Estamos 31. Hoje, de que anos? 24. 24. 24. Hoje, <risos> hoje, meu pai faria. Hoje faleceu a avó do, a avó do Marquinho. E é. hoje, meu pai faria. Vim 94 anos. É interessante pensar quando um ente querido vai embora, né? Claro, eu, eu sei dele com 78 quando morre. A cara dele, né? Eu fico imaginando... O que seria o velho, meu velho pai com 94, né? Assim. É uhum. quando fala, pô, morreu com 78, pô, morreu cedo, pô. podia estar até os 94. E é interessante Sim. a gente imaginar como, como seria nosso pai hoje, ou um ente querido, né, que faleceu muito novo. Que cara teria o jeitão, bengala, muleta, mais ranzinza, menos ranzinza. Uhum. Hoje é dia de dar uma passadinha ali no, no cemitério. É isso, aí. fazer uma Como você falou que o tempo passa rápido? Então hoje eu vou falar um que chama assim Então Viva. Então Viva. Vamos lá, Alma T para você. Alma -tê. O tempo tem passado numa velocidade assustadora. Acordamos, cumprimos nossas tarefas e obrigações do dia. Dormimos, acordamos e repetimos o ciclo. Quando nos damos conta, lá se foram alguns dias, semanas e meses. Os anos têm passado por nós e nós temos passado pela vida. Ocupados, cansados, ansiosos e temerosos pelo que vem por aí. Eu me arrisco a dizer que poucos têm vivido. A maioria de nós tem apenas existido, sobrevivido. A cada vez que recebo a notícia de que algum ente querido, amigo ou até mesmo uma celebridade que admiro, Fizer a passagem deste plano para o outro lado, é como um lembrete de que eu também vou morrer um dia. Então percebo que não vale a pena. Não vale a pena me desgastar tanto por uma picuinha, uma discussão boba e por problemas que cedo ou tarde terão uma solução. Quando me lembro de que eu não sei quanto tempo ainda tenho aqui, percebo que a segurança que tanto almejo é uma grande ilusão. Lembrar-me da fragilidade da vida me faz perceber o quanto amo viver, mesmo com todos os incontáveis desafios que se apresentam pelo caminho. Isso, isso me faz respirar. Respirar fundo, diminuir o passo e me ancorar no presente. Me faz entender que preciso aproveitar meu tempo com as pessoas que amo da melhor forma possível. Quando me dou conta de que esse dia, esse exato momento que estamos vivendo agora, não se repetirá nunca mais e que por mais que tentemos, nunca, nenhum dia será igual ao outro, percebo a magnitude e a importância de cada segundo da nossa existência. Ao acordar, todos os dias lembre-se de que um dia você vai morrer. Então, viva! Iva,
0: É isso! Bonita. Tá bonito! E é do livro A Metamorfose é Irreversível da Vandiluz, né? Pra quem tem é, interesse, livro que está disponível nas Não, livrarias você e foi... compartilhado com a gente. Quando ele... fala
1: assim, né? Cara, nós estamos dia 31 de janeiro, de verdade! Eu estava aqui com o Marquinho, né Marquinho? Chegamos aqui dia 3, ah, foi... foi ontem o Réveillon, de brincadeira, foi ontem o Réveillon. Nós chegamos aqui, pegamos umas férias, né, perto do Natal, Rodrigo para sete dias de, de alfurismo, né? De liberdade. A macacada aqui feliz. Daqui a pouco já era 3 de janeiro. Então, assim, saber que daqui a pouquinho já é 3 de fevereiro. É, eu não sei, mas a, o, a, o hobby, o trabalho, a ocupação de ser comentarista na rádio. A rádio, por todo dia de manhã, a gente ficar um pouco de tempo e vai trabalhar. mas eu não, não trabalho nisso aqui só. E é muito interessante, mas esse ano para mim assim, eu te juro assim, o que eu fiz no mês de janeiro já foi, caramba, parece que já foi um ano. E, e um mês e um mês interessante, um mês que que a gente a gente ficou no assunto, olha que engraçado, o assunto que eu mais leio, mas é o que eu mais leio, sempre em janeiro, estrada fechada, muita chuva, barranco, acidente interessante. A gente fala, porque claro, não tem judiciário, né, também. A gente tem que pensar assim, né? A Câmara Federal não está funcionando, o Senado está fechado, né? A Assembleia não funciona. Então, a área política no jornal, vou fazer até ó, Sinal da Cruz. Graças uhum. a Deus, não tem esse assunto. Né? Então, a gente fica nos assuntos muito mais ligados a, a muito a estrada, clima, né? Guerras. Mas a gente não, como é interessante como é o que puxa. O que puxa o país é a volta às
0: aulas. Como é. a criança na escola é um negócio que faz movimentar a economia, né? E é por isso que a gente tem essa sensação de que janeiro é um mês tão maior, né? Mais é. longo que os é. outros, né? É. A gente faz brincadeira sobre o mês de janeiro. Mas é por isso. Você sabe que eu estava ouvindo uma, uma, uma entrevista de uma, de uma... Enfim, já faz um tempo isso. E essa pessoa analisando. É, ela acho que é um psicólogo, algum, alguma coisa nessa área comportamental. assim, Ele Sim. dizendo que você passa um período... Ali de festas, Natal, Ano Novo, nesse período geralmente as pessoas se desligam um pouco de tudo Sim. que está acontecendo. Então é natural, você dá uma desligada entre Natal e Ano Novo, geralmente, eu não porque eu tive que trabalhar direto, para mim foi tudo, tudo do mesmo. Mas daí quando você começa o mês de janeiro, você começa com muita conta para pagar tendo que acertar a vida, voltar ao trabalho, pensar no material escolar, é o IPVA, é material escolar das crianças, enfim. É tanta coisa que você já começa num novo ciclo a ter sim, que ajeitar a sim, vida. Sim. E aquilo começa a ficar pesado para você. Janeiro é um mês pesado para muita gente, né? Então, assim, as pessoas é, têm essa sensação de que o mês não passa, mas justamente pela sobrecarga... Perdão, ferrei aqui. Pela sobrecarga de coisas que a gente tem para resolver... No começo do ano. E pela virada de ciclo, né? Então dá a impressão de que um mês é maior que o outro, assim. Se bem que eu, eu para mim, esse mês passou até num ritmo normal, mas para muita gente demorou para passar.
1: É, 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 essa coisa. Para mim, é, o, muita gente fala que o, o Brasil começa depois do carnaval, mas não. O Brasil, pelo menos começa para mim, que tenho filhos, né, família. O Brasil começa no dia que, a, que as crianças vão para escola. Eu acho que essa
0: também é um dado interessante. É isso aí. E a maioria das escolas voltam agora, dia 5 de fevereiro. Já estamos chegando do... aí, né? Agora, às 7 horas e 5 minutos, falar de pedágio, porque os contratos de concessão de rodovias dos lotes 1 e 2 foram assinados ontem pelo governo federal, governo do Paraná e as empresas Via Araucária e EPR Litoral Pioneiro. Solenidade ontem que contou, inclusive... Com a presença do presidente Lula, o ministro dos Transportes, representantes da NTT e, claro, o governador Ratinho Júnior. Agora as concessionárias passam a administrar mais de mil quilômetros de rodovias estaduais e federais de Curitiba região metropolitana, litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro. Elas se comprometem a investir 18 bilhões em grandes obras e 11 bilhões em manutenção ao longo de 30 anos até 2054. Entre as principais obras previstas para esses trechos estão a duplicação total da BR-373 entre Ponta Grossa e Prudentópolis, a duplicação da BR-277 entre Balsa Nova e Prudentópolis e do contorno norte de Curitiba entre o Trevo de Campo Largo e o acesso a Colombo, além da construção de faixas adicionais no contorno sul de Curitiba. Ainda estão previstas obras, duplicações, trincheiras e faixas adicionais na PR-427, entre Lapa e Porto Amazonas, na PR-423, entre Araucária e Campo Largo, BR-476, entre Lapa e Araucária, e na BR-277, entre Balsanova e Prudentópolis, entre outros trechos também. A assinatura foi feita em Brasília, como eu disse, em 2024 estão previstos mais dois leilões para os lotes 3 e 6, e as duas primeiras concessões fazem parte de um pacote de seis lotes desenhado pelo governo, e o, é, do estado em parceria com o governo federal após a contratação de um estudo em 2019 lembrando que desde 2021 <coughs> novembro de 2021 o Paraná não cobra pedágio nas estradas depois que o governo rompeu hum. com as empresas não, Ou terminou, não rompeu terminou terminou o contrato não, não renovou né não renovou vamos ver se ele
1: não rompeu você está querendo, querendo ganhar a voto ela terminou você vê eu, eu faço parte de uma família que tinha pedágio um grupo Serra Almeida o seu último filho nós somos todos engenheiros, por livre espontânea pressão. Eu nunca trabalhei da Serra Almeida porque desde muito menininho eu sou, desde muito novo eu sou, fui político, vereador com 20 e poucos anos. Mas o que que acontece no Paraná? É uma, era uma, era o, o, o que o Jaime Lerner inventou, o pedágio. Foi pedágio, foi um pedágio, foi uma coisa interessante. O que saiu um pouco do trilho, que ficou muito caro, um pedágio meio absolutamente caro num contrato que todo ano, conforme a inflação vinha, você passava a passagem, a tarifa que ficava mais cara. Vamos, vamos esquecer o valor do pedágio. Muito caro, demasiadamente caro. Mas o pedágio em si, vamos supor que custasse um real era muito interessante. O pedágio foi criado por um motivo no Brasil. Não falta, o dinheiro vai sumindo, sumindo, não tem mais dinheiro para arrumar a estrada. Cadê o dinheiro do IPVA? Cadê o dinheiro do imposto? Falta para a saúde, falta para a educação, vamos terceirizar a estrada que é mais fácil. Então é um, é um custo a mais, porque o governo, né, a, a coletoria, quem cuida do estado, município, do país, não conseguem gastar menos do que arrecada. Essa é a história, aí cria-se pedágio. O pedágio do Paraná foi muito interessante, mudou muito a história do Paraná. O Jaime Lerner teve uma sacada com o pedágio. Qual que é o grande problema do pedágio hoje? Eu falo porque eu faço parte de uma família que tinha pedágio no Paraná. Pedágio muito caro, muito alto. O grande problema do pedágio que eu, me, que eu vejo hoje, e eu falei isso para o Ratinho, para o governador do Estado, é que as grandes empresas do Brasil, nenhuma quis entrar. Todas fizeram uma conta, uma lição de casa, e falaram, opa, tem um risco o Paraná, um risco político, porque sempre o Paraná quer ganhar voto em cima do baixa ou acaba. O Ratinho falou que o pedágio não acabou, ele que terminou, não é a verdade. Tinha uma validade, 20 tipo, a 4 anos, 25 anos. Então, acabou. É a mesma coisa que você, você comprar... Acabou, acabou. Você tem um contrato, fazer um contrato com você de 6 meses na Rádio hum. T. Daqui a 6 meses você vai embora. Então, a grande dúvida que tem, que eu, eu perguntei esses dias para um cara da Eco Rodovias e perguntei para alguém da CCR, que são as grandes empresas de pedágio no Brasil. Ele falou, a conta não fecha. A conta não fecha, não dá para pagar o banco. Não é bem assim. Então, tá essa tarifa do Ratinho, o jeito que ele fez, pode ser que não feche e não vamos entrar. A única preocupação que eu tenho é essa. Por que, que os médios e grandes empresários do Brasil, que estão acostumados a tocar pedágio, não quiseram entrar aqui? Mas entram em São Paulo, entram no Rio, entram em Minas Gerais. Essa é uma dúvida, que o barato pode custar caro. Eu estou torcendo, eu estou torcendo muito para que dê certo. Torcendo muito para o Ratinho Júnior, torcendo para a gente, para o Paraná. Eu estou torcendo muito para o agronegócio, tomara que seja um pedágio de verdade, que eles tenham capacidade de investir, que não seja alguma coisa como fez a Dilma. A Dilma fez pedágios no Brasil baratos, aeroportos baratos, dois anos depois, todo mundo entregou o filho para a Dilma, porque a, a conta não fechava. Então, a grande dúvida que eu tenho como comentarista, como engenheiro civil e como até o um dos acionistas, uma empresa que tinha pedágio no Paraná, se essa conta fecha. O Ratinho não vai ser governador quando estourar a bomba. Então, eu acho o governo... É, eu, quando eu vi que ele só uma empresa ganhou, eu falei, Ratinho... não sei se você se entende, Rodrigo. Eu fiquei uhum. desconfiado. Precisava ter mais gente querendo o pedágio. Eu achava que o pedágio era uma coisa melhor. Parece que não é uma coisa tão boa. Mas vamos voltar um passo atrás. Tomara que dê certo. O Paraná precisa, necessita, é um dever do Estado... Por dois motivos. Por causa das pessoas que se deslocam e por causa das cargas pesadas, já que é o maior produtor de soja e de milho
0: do Brasil. 7 h temos um intervalinho, a gente volta já já. É news. 7h14, já estamos de volta aqui com o T-News para todo o estado nessa quarta-feira, último dia do mês de janeiro. Só fechando, vou ter que fechar o assunto do pedágio, porque eu tenho muita curiosidade, né? e o Marcelo, hoje eu vou entrevistar o Marcelo, porque né? eu acho que as pessoas têm essa curiosidade de saber, negócio de contrato e tal. Mas enfim, só para resumir também a notícia aqui é, sobre você sabe, a renovação. Você sabe, que,
1: você sabe que foi o pedágio que, me, que nunca deixou me eleger? Sabia? E as pessoas não. Olhavam, tipo, ah, ele tal. é dono de todo o pedágio do Paraná. Eu sou de uma família que tem um pedágio que é Curitiba-Paranaguá. Tinha. tinha, né? Da Ecovia. E é interessante isso. E a, e a rádio foi uma maneira... Eu falei, não, eu preciso fazer rádio para mostrar para os caras que eu não sou dono do pedágio. Eu tenho uma família que faz parte, que é meu pai. A gente não decide de quem a gente nasce, né? Do pai da mãe que, a gente, que a gente... eu, São eles que não, a gente não escolhe pai e mãe, não escolhe. E daí, qual que é o problema de fazer parte de uma família que tem pedágio? E isso sempre foi uma... uma... Uma barreira para eu não fazer mais de 100 mil votos, sabia? Nunca. Ah, não, ele é o dono do pedágio. E quando eu te coloco, não. Esse cara é dono do pedágio. É o empreiteiro. É o é bandido, ladrão. Né? Aí, não. Aí ganhou, ganhou o rótulo de ladrão, não consegue mais. É. Você passa assim. ele é empreiteiro. Filho de empreiteiro. Filho de empreiteiro, filho de banqueiro. Uhum.
0: Mas enfim, qual que é a pergunta? Não, antes deixa eu só completar aqui que são 3.300 quilômetros em todas as regiões do Paraná, e existe é, uma determinação para que a cobrança de pedágio de cada praça só comece após a expedição da NTT de um termo de vistoria, atestando a capacidade da concessionária para a operação e o de uma resolução autorizando a cobrança nas praças de pedágio. E geralmente o prazo é de 30 dias depois que as obras iniciais são concluídas. Então, por exemplo, tem lá... Pelo menos, eu, se tiver alguma... Não consegue. Num... Já, já entendi onde que quer chegar. Então, por exemplo, tem o início das obras. Ah, você pode começar a obra dia 1 de março. Vamos, vamos lá. vamos lá. 1º de março. Vai estabelecer um prazo para a conclusão das obras e depois das obras entregues e concluídas, a concessionária... Ah, tem uma duplicação para ser feita em contrato. Duplicou mais 30 dias após essa, essa, esse termo de vistoria para que haja o início da cobrança de pedágio. Pelo menos essa era a divulgação inicial aí do projeto do governo. Se isso mudar ou há uma mudança nessa... É, e o Rodrigo estava tá falando uma é coisa
1: interessante. Assim, não sei porque eu não li o contrato. Vamos supor. Você gastava lá... É, você tinha quatro pedágios da estrada a, da cidade A até a cidade B. Pode ser que daí reduza muito a tarifa, mas pode ser que você tenha oito pedágios. Então daí fica elas por elas também. né? Então, é. Mas é esperar um pouco. Eu torço que dê certo. Duas coisas, se ele conseguir, vai ficar na história, o ratinho. Se o pedágio for um pedágio de verdade, e se a ponte que vai de Caiobá a Guaratuba sair. Esses são os grandes marcos dele. Ele vai deixar um pedágio mais razoável, e ele vai, de fato, essa tal da ponte aí, Caiobá-Guaratuba, e isso fazem 30 anos, que é? Desde o Álvaro Dias, Riquinho. Eu escuto essa história desde que eu é. tinha
0: sete anos que eu ia para Guaratuba é. pegar a jacarena para ela. Será vai era, era o Rodriguinho? Eu era o Rodriguinho. Mas então é né? essas são, mestre. Vou esperar para ver. Mas, no, inter,
1: no interior vai ter muita. Eu acho que a gente vai ter muito. Sobre o pedágio, vai ter muita informação, vai ter muita declaração, vai ter muita. A sensação se tá dando certo ou errado. Eu acho que vem muito do interior do estado.
0: 7h18, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse ontem que o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai ampliar os recursos para o agronegócio. O anúncio deve ser feito ainda essa semana. Ele contou que a equipe econômica está fazendo um levantamento do endividamento do setor Segundo o ministro da Agricultura, o BNDES também será chamado pelo presidente Lula Para discutir as dificuldades enfrentadas pelo agro Existe uma expectativa de que o banco anuncie um novo aporte de 4 bilhões de reais Para financiamento de investimentos agropecuários dentro da linha BNDES Crédito Rural O banco de fomento também deve criar uma linha dolarizada para custeio agropecuário com recursos voltados diretamente a produtores afetados pela quebra da safra ou a revendas para refinanciarem o custeio. Em busca de recursos, o ministro apresentou ao ministro da Fazenda, né, o Fernando Haddad, um cenário do agronegócio que, segundo ele, vive um momento de endividamento, preços achatados e safra menor. Ele ainda destacou que a perspectiva do setor para este ano é de perda em algumas regiões, especialmente na área da Matopiba, que compreende é. os estados. Matopiba falei ontem falou isso sabe que é Mato piba não olha aí O hum.
1: que, que é Não é marcelo hum. não é maranhão tô hum. tô tocantins tocantins pi piauí piauí e ba...
0: bahia ah, ah. Vou falar passou neném maranhão tocantins piauí
1: bahia muito paranaense lá
0: é e as informações estão no jornal estado de são paulo para quem quiser a reportagem completa
1: é tem uma tem uma eu, eu falei eu falo muito isso a coisa que a gente já sabe que vai que não tem jeito que é o imprevisível, né? É o um, é um imprevisível, não tem mais. Tava vendo uma matéria de do, do, do um cara chamado Nizanguanais, é muito legal, ele escreve Publicitário. muito. Publicitário. É, ele escreve muito. Eu não vou ler inteira, mas ele fala de um artigo que eu acho, achei bacana o final. Previsões imprevisíveis para 2024. Então ele acaba assim a matéria. Ele fala o seguinte. Olha, então, siga o óbvio. Nasce um ciclo imprevisível na humanidade. Tenha disciplina, Rodrigo, para fazer o previsível... De faro de marinheiro para o imprevisível. Um olho no peixe da oportunidade e o outro olho no gato da imprevisibilidade. Porque a única coisa previsível para 2024 é o imprevisível. Que legal, né? Acho legal o cara ficar com o olho no, no peixe, o olho no... Mas é, é a mesma coisa para o agronegócio, né? Eu, é, eu fico assim, ah, não vai ser tão bom... Como foi em 2023, não vai ser tão bom como foi em 2022. Isso é, isso é muito relativo, porque a gente começa a pegar... É a, a interessante, a, a, o mundo ele vai se adaptando. né? Daqui a pouco você... Exemplo. Você não produz tanta carne, como você queria produzir. Ah, também daí tem um... Coincidentemente, né parece que Deus vem com uma nova onda também, que as crianças não comam tanta carne. Então uma coisa equilibra a outra, entendeu, Rodrigo? Daí a aí a gente produziu muito mais teve muito mais é, soja do que teve no passado mas daí por algum motivo também os Estados Unidos produzem mais a soja dos Estados Unidos mais a soja do Brasil faz com que os chineses não falta soja para eles né então aí o minério né essa vez descobriram mais minério então o minério puxou mas as coisas vão indo ah, tem uma uma para qualquer coisa né a gente deveria usar também para os negócios né é, é... As pessoas não não, ninguém, ninguém se satisfaz com o que tem. A gente não se satisfaz com o peso que a gente tem. A gente não se satisfaz com a vida que a gente tem. Sabe uma coisa de satisfação, tá bom? Hum. O carro tá muito bom, tá. tá? Tá, muito novo? Não, tá muito velho. Mas ah, vamos embora, vamos com esse mesmo, né? Vamos com o que tem. Às vezes pode ser que a idade vai fazendo. Eu tenho 57 anos. Aí ontem assim eu tava olhando assim, né? Olhando os pratos na prestinaria, eu fui almoçar. Eu tava com mais fome do que o risoto que veio. Falei, meu Deus, eu tô com mais fome do que isso, porque eu nadei muito forte hoje, precisava comer um pouco mais. Mas tá bom, tá ah, bom, vai, não vou reclamar, não vou pedir mais comida. Depois eu como um docinho mais tarde, né, uma banana amassada, não vou reclamar. Então tem uma, 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 uma coisa que a gente falou hoje aqui da, da dela, né, agradeça a Deus, né, então viva, viva agora, cara. Amanhã você pode ser desplugado, e isso serve para os negócios, né. Que bom que não vende tanto carro elétrico, né. Que bom que não estão vendendo tanta roupa como venderam no passado. Porque, pelo outro lado, o consumidor é minimalista. Pode ser que as pessoas estejam consumindo menos. Se a gente não for para a era do menos, nós estamos quebrados. Se todo mundo consumisse menos, Rodrigo, pense aqui com a gente. É óbvio que o, o aquecimento global ia baixar. Porque produz menos, né? Tem menos fábrica. Mas o cara que é capitalista fala, peraí, geração de emprego, calma, calma, calma. Ele pode, ele pode trabalhar... Atrás de uma máquina, mas gerando menos produtos, né? Com menos descarte. Estou muito nessa linha do menos descarte, né? Não sobrar muito, né? Viver com o que tem. Então quando o agronegócio fala, nossa, vai estar tá tão ruim, que pena. Isso não depende da gente se a gente vai colher muito ou colher pouco. Depende só de Deus.
0: E outra, né? De produzindo menos. Depende do de, me de São Pedro. É, e produzindo menos comparado ao quê? Ao quê? Porque o ano passado foi uma safra absurda, recorde. Né?
1: Não, dá parabéns. Então assim. Você... É... Aí... Agora você foi espetacular. Que eles ficam comparando com o recorde. Eu vou dar um exemplo pra você. Precisa toda eu, hora, Eu vou dar um regros, exemplo não? pra você. Sábado, não sei, é, é a mão de Deus, é o dedo de Deus. E, e gente comendo, e gente bebendo, e croissant, e pão misto quente, e, e, chocomia, e, e um, vitamina, café frio, café quente e omelete. Eu nunca vendi. Tanto na vida, na pristinaria. É um exemplo. Eu nunca vendi. Eu nunca passei esse número. Nunca tinha. Era o teto. Agora eu vou ficar... Sabe o que vem? Não vai vender igual. Eu falar, ah, que pena. Nossa. Viu? Não consegui, não consegui repetir dois sábados, Rodrigo.
0: Uhum.
1: Ah, não tô bem. Como não tô bem? Você não pode comparar o pico que você teve. Boa essa. Sim. Teve uma ultra, ultra safra, tudo foi, certinho foi. É, inclusive,
0: eles é, analisam é. que foi um ponto fora da curva. Não, a Elinha
1: foi dormir. E deu o, tudo o, certo. O Elninho, a Elninha foi dormir. É. O Ninho foi beber. Deixaram o tempo correto. São Pedro tava de bem com Deus. O que aconteceu? O agronegócio explodiu. É isso
0: mesmo. 724 então, dá nós, uma passadinha. Nós estamos filosofando muito, também, ó, pois Pelo é. amor de Deus. É. O Márcio é. Martina por nós na rua hoje. <risos> Quinta rodada do Campeonato Paranaense, tivemos ontem um jogo que abriu, então, essa quinta rodada. O Andraus venceu o São Joséense por 1 a 0. E hoje teremos rodada, o um complemento, então, com três jogos, né, hoje, do estadual e mais dois jogos amanhã. Hoje tem FC Cascavel e PSTC, lá no Olímpico Regional, em Cascavel. No Estádio do Café, em Londrina, o Londrina recebe o Galo Maringá. Hoje também tem Cianorte e Atlético Paranaense, no Albino Turbay em Cianorte. Amanhã, outros dois jogos. O Azuris recebe o Coritiba, o jogo é às oito e meia da noite, amanhã. E no Germano Krieger, em Ponta Grossa, tem Operário e Maringá. Lembrando que o Coritiba é o líder, 10 pontos. se anote, é o segundo com 9. Aí aparecem Maringá, Atlético Azures, Andraus, Cascavel, PSTC, Operário, não, não apenas entendi, em nono. Quer saber meu Coxa, como é que tá? O Coxa está na liderança. E o Operário de Ponta Grossa para tristeza, né, dos nossos amigos em Ponta Grossa, está apenas em nono lugar, faz uma campanha muito irregular ainda nesse começo de temporada, Entendo. mas tem chão ainda, né? Sabe que o campeonato está começando.
1: Sempre falo do campeonato assim, sempre acho que é um é um futebol ali, tem um time contra o PSTC, parece que ele joga contra um partido político, não parece não? Parece, não eu parece? tenho essa mesma ideia,
0: cara... eu vou ler o nome desse time e falei, cara, parece campanha, né? Tô Mas, fazendo não, campanha pro PSTC. Não. Sabe o que você fa...
1: quer que você traga para mim amanhã, ah. o que, que significa PSTC? Vamos já não joga. é um partido social, trabalhista, cristão? PSTC.
0: Paraná Soccer Technical Center. Ah, não, não. garoto, ah, tô falando mentira, lá, lá
1: mentira, ó. Tá de Viu só? Tá mentira.
0: PSTC. Quem quiser, entra lá. PSTC.com.br. Tá tá o time tem esse nome em inglês: é. Paraná Soccer Technical Center. Now, just in English. Where, where are you from? <risos> de onde que é esse time? E o time é da é região de Londrina, né? É. O PSTC. E é isso aí. Verdade mesmo isso? Verdade, verdade. Então, tá PSTC. Claro. Quem Fala quiser. um pouco, 726, é, pega essa matéria que eu achei legal da... Inclusive eu achei interessante, só fazendo um remendo aqui, o time tem a, foi fundado em Londrina e parte da página do clube está em português e parte em inglês. é chique, ah, esse é demais, chique mesmo, né? é chique
1: demais. O que mais? Vamos falar sobre o carro elétrico? Vamos lá,
0: tem a notícia interessante para você. Eu achei engraçado essa assim,
1: é... depreciação de carro, né?
0: Uma tendência global também está sendo observada no Brasil. Olha só, para você que é super defensor dos carros elétricos, o futuro da humanidade, ai meu Deus, Eu né? não como sou. diz muita gente. Carros 100% elétricos tendem a desvalorizar mais que os modelos híbridos nesse período de transição energética no setor automotivo. Dados da KBB Brasil, que é uma empresa especializada em precificação de veículos, mostram que os problemas de infraestrutura de recarga o medo do novo e a menor oferta de crédito influenciam um o valor de revenda A presidente da KBB, a Ana Renata Navas, diz que o consumidor ainda tem desconfiança sobre os carros 100% elétricos Já o híbrido, segundo ela, é um sucesso absoluto Um exemplo é o que acontece na linha BMW Enquanto o modelo X3 híbrido Plug-in, que pode rodar com gasolina e eletricidade Registrou uma desvalorização de 5% no ano passado o Ix, IX3, que é apenas elétrico, perdeu 14% do, mesmo, do valor no mesmo período. A conta considera os valores de compra dos automóveis zero quilômetro em janeiro e o preço estimado dos mesmos veículos em dezembro no mercado de usados. Então tá aí essa desvalorização já apontada por uma das marcas que produzem veículos elétricos pois, aqui no ó, ó, eu
1: estava falando com o Larson no Detran, 5 da manhã mandei a mensagem para ele. Larson, o que, que você que está aí todo dia... né Vendo, saindo, vendendo o carro do Detran, passando documento. Marcelo, olha o que ele falou. E, era que É muito importante é, destacar que o brasileiro sempre foi preocupado hein, com a desvalorização dos seus bens, especial os automóveis. Ele arrisca dizer que não só os carros elétricos sofrerão com a desvalorização, mas o híbrido também. Quando esses veículos tiveram a sua garantia de fábrica encerrada, aí vai vir dor de, cabe dor de cabeça. Carro híbrido possui uma eletrônica extremamente complexa, eles usam muito módulos né, para gerenciar a propulsão do motor, a combustão, a elétrica também, e as duas atuam juntos. Algo que se der, se der problema após a garantia será uma bomba para o consumidor. Esse é o ponto principal da desvalorização do híbrido. No caso do elétrico, o que o Larson acha? Que entre os fatores que colaboram para a desvalorização merecem destaque desconfiança em relação à durabilidade dos carros elétricos, em especial, sabe o que? Sistema de bateria. É que é o maior calo aí da... Eles não se sabem ainda, ele está falando, que quanto, quanto uma bateria dessa dura e quanto custa para substituí-la. Mesmo tendo uma garantia de 8 anos para esses modelos, o consumidor ainda continua muito, muito desconfiado. Então, a dificuldade em encontrar locais para re, re, reabastecimento, reabastecimento do elétrico também, é um outro fator. Então, a gente estava aqui conversando sobre isso, né? Eu passei, passei com a minha Kombi, na frente de uma loja Volkswagen, tá falando pro Marquinho, porque eu tenho uma Kombi o Marquinho tem um Fusca. E tem uma Kombi nova, mas ela é tão nova, ela é tão nova que não tem nada a ver com a Kombi. É melhor a gente ficar com a minha... Dá um o... outro nome. 2.000, né? micro... é, dá outro nome. Dá outro, é. nome é. Dá outro nome. A minha é Kombi, aquela
0: é Nutella. É isso aí. Acabou. 7 e meia, muito obrigado para você que nos acompanhou até agora. Um grande abraço, ótima quarta-feira para você aí do interior. A gente volta daqui a pouquinho para Curitiba e região. Ótima quarta para você, pessoal, do interior. Até mais. Tchau, tchau. 7h34, já estamos de volta aqui com o T-News. Muito obrigado pela sua audiência, sempre. Lembrando que Roberta Canetti continua de férias, volta no finalzinho de fevereiro, aqui aos microfones da Rádio T. Falar de dengue, hein? Preocupação aí no Brasil inteiro, em algumas regiões, sobre o número de casos de dengue. O informe semanal divulgado ontem pela Secretaria de Saúde registra 5.144 novos casos, três mortes provocadas pela doença aqui no Paraná duas em Cambira e uma em Cambé. Período sazonal, que teve início em julho do ano passado, soma 21.800 casos confirmados e seis mortes até agora. Em alguns municípios, o número de pessoas que ficam doentes com dengue é tão grande que chega a caracterizar uma situação de epidemia. É o caso de Apucarana. O governo do estado vai fazer uma reunião técnica com a Secretaria Municipal de Saúde lá da cidade de Apucarana sobre estratégias que podem ser adotadas pelo município, sobretudo em relação à remoção mecânica de criadouros e lixo nos bairros. O primeiro lote de vacina que o Ministério da Saúde vai enviar ao Paraná vai atender apenas os 30 municípios de abrangência da 17ª Regional de Saúde de Londrina e da 9 Regional de Saúde de Foz do Iguaçu. Paraná, Minas Gerais e São Paulo são os, os três estados com os maiores números da doença. Reportagem que está no portal G1.
1: Ah, os dados são muito grandes, né? Tá vendo? 2022 foram 1 milhão e 400 mil casos. 1 milhão e 400 mil casos. 1.400 graves e 1.000 mortes. Mas esse ano tá muito grande o número, né? Porque é a... aquilo que eu falei, eu acho que a falou sobre essa semana sobre esse assunto, né? A... a eficácia vai estar na vacina, não tem jeito. Vai ter uma eficácia de 84,1%, que é interessante. Uhum. E o Paraná tá nessa, né? É muita. é interessante que eu li uma matéria sobre isso de semana. É que a primeira, da, a primeira dengue é dura, mas que a segunda derruba o cara. O cara é um troço... E só tem três maneiras, né? Redução no mosquito, repelente. E agora o terceiro que veio para ajudar, que uma coisa também é independente da outra, não adianta também só a vacina, não adianta só tirar a água do pneu, não adianta só o repelente. Mas nessa matéria fala que se todo mundo usasse o repelente, olha, o Altan na vida lá, ah, resolvia muita coisa. Você vê como as medidas são fáceis, Rodrigo. Uhum. Né? São medidas caseiras né? que acabam resolvendo. E a... Mas os dados são muito fortes. Eles já eles consta... estavam mudando as primeiras três semanas de 2022 com as três semanas de 2023. E essa matéria que se traz hoje foi uma matéria que eu li essa madrugada. E os números já são, são... são bem maiores. Então haverá, infelizmente, mais do que 1.400 mortes esse ano, pelo número de pessoas já contaminadas. E o nosso Estado está dentro, né? O Paraná está é. tá envolvido nisso aí, que pena.
0: E olha só, a gente falou no começo do programa sobre rodovias, mais um acidente envolvendo pelo menos dois caminhões, interditou a BR-376 em Tijucas do Sul, no litoral do Paraná, no início da manhã de hoje, não há previsão de liberação Meu da rodovia, Deus. então atenção para você que vai viajar, bloqueia no quilômetro 660 da pista sentido Santa Catarina, segundo a Arteres Litoral Sul, que é a concessionária que administra o trecho. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, houve derramamento de combustível na pista Nossa, e só será liberado, então, após a limpeza. Às 7 horas da manhã, agora há pouco, segundo a polícia, havia 11 quilômetros de fila no quilômetro 660, sentido Santa Catarina, e 1 quilômetro de fila no sentido Curitiba. Então, BR-376 totalmente interditada agora, não adianta você ir para lá, se você puder. Adie um pouquinho a sua viagem, né? vá monitorando junto ao site da Arteres Litoral Sul para saber a condição da rodovia, para você não ficar parado muito tempo por lá.
1: Olha, nosso colaborador lá da Rádio T, o Wilson Andirá, olha aqui. Bom dia, Marcelo, Rodrigo. Só ontem, três acidentes com caminhões, dois foram fatais. Meu Deus, seis mortes. Uhum. Bastante, né? É bastante. Caramba. Região Norte Pioneiro,
0: Bastante. É Teve acidente em Moarama, teve acidente, enfim, em Joinville, agora há pouco. Por falar em Joinville, né, a gente citou rapidamente a situação por lá. O abastecimento de água de Joinville, município que é mais populoso de Santa Catarina, tem 600 mil habitantes, começou a ser restabelecido ontem. Quase 80% da população da cidade ficou 24 horas sem água nas torneiras depois daquele acidente com o um caminhão na Serra da Dona Francisca. Serra Dona Francisca contaminou o rio que abastece a cidade. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carga levada pelo veículo era ácido sulfônico, que é um produto usado para produzir detergentes, outros produtos de limpeza. Foram cerca de mil litros que vazaram no rio Cubatão. E aí as imagens mostram ali aquela espuma toda, né, tomando conta do rio. E essa substância, esse ácido, ele é altamente corrosivo, ele é tóxico, ou seja, a pessoa pode morrer, se inalar, enfim, esse tipo de produto. É uma, uma situação muito complicada. A estação de tratamento de água do Cubatão foi fechada e um gabinete de crise foi instalado em Joinville. Com isso, a população correu para os mercados para se abastecer de água mineral que desapareceu das prateleiras. A prefeitura decretou situação de emergência e a polícia civil abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do derramamento e como que essa substância estava sendo transportada. As informações são do portal G1. A previsão, como eu disse no começo do programa, é que a... População toda tenha o abastecimento normalizado até o final do dia de hoje. A
1: gente ouvindo assim, né? Parece que, é, o, que o que falta, né? É o que o Japão tem em excesso, a gente tem em escassez. Essa coisa da, 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 do, do imprevisível, né? Da, do, do risco de uma carga, de um capotamento, né? Do que, que isso? Pensa, Rodrigo. O que isso gera de, de, de perda para um país? Só acabou de falar que está fechada a estrada que vai para Santa Catarina, é isso? Isso. Totalmente Am fechada, não ambos, tem previsão de ambos liberação. Os ambos os sentidos. Então, Mas assim, eu fico só imaginando. Um Marquinhos tem que ir para Chapecó. O outro tem que fazer uma operação em Florianópolis. O outro tem que... Cara, o outro está com uma 500 quilos de tilápia. Está com um problema no, no, no ar refrigerado. Outra pessoa vai fazer uma operação de apêndice. O outro... Cara, mas tem tanta coisa, uma prova. né? A hora de, de ser entrevistado em uma grande empresa, Santa Catarina... A criança com dor de barriga, meu Deus do céu, eu fico imaginando. Eu sempre penso nisso, penso em gente com criança e penso em carga perecível. Idosos também que sofrem. Idosos, né? Gente, muita gente sai de uma cidade para outra para fazer o, transfusão de sangue, lá, que é o, aquele tratamento da, da, das máquinas, enfim, é muita coisa. Mas é é, é é um país que não consegue se organizar e ele depende de uma via só, isso que é desse, depende de uma estrada. Ah não, tem duas estradas, então vai pela serra Então, nossa, eu tô aqui acho que em seis meses com a Roberta Só falando desse assunto Você acabou de falar Um tomba com combustível Outro tomba lá, na nascente do rio, né? É, acaba... num, num afluente lá do no rio Cubatão
0: Ácido sulfônico, né?
1: Olha que interessante a matéria que eu tava lendo hoje, essa madrugada Que é porque fala sobre escola E é... parece, parece pequena, mas é, é, é muito legal Carga máxima nas voltas aulas eles falam sobre uma, uma coisa que é rotineira no Brasil. Qual que é o tamanho da, da mochila que uma criança de 7 anos, Lucas e Laura, hum. quanto que eles devem carregar naquela mala deles atrás? O que que eles põem lá dentro? É pesado, viu? Então, Meu Deus. o correto, para não ficar inclinado... Primeiro que eles, eles andam com a cabeça para frente e com o corpo para frente, é. né? Porque a mala pesa para trás, pesa demais. Sabe qual que é o peso? Se a criança pesar 20 quilos, no máximo é 10%, é 2. Se ela pesar 30 quilos, 10% é 3. Claro, se o piazinho é um pouco mais forte, está um pouquinho acima do peso, essa conta não precisa ser 10%. Mas estamos mostrando o que, que acontece com as crianças que carregam. Então, primeiro, única saída, tem muita coisa que a mãe, o pai e a criança colocam na mochila que é desnecessário naquele dia. Mas joga tudo dentro, Vambora, vamos embora, vamos para a escola. E a criança vai Pelo carregando. Ou não, é. leva
0: tudo aí. E eu,
1: quando às vezes, eu vou buscar o Guilherme, que é o filho da Silva, tem 10 anos, eu fico olhando ele carregando as crianças, todo mundo olha, fica com o corpo para frente, fica inclinado assim, porque fica puxando aquela mala. E agora que eu li essa matéria, que você não pode usar nada que seja mais que 10%. Então olha que legal. Volta às aulas é geralmente sinônimo de uma lista de materiais que vão acompanhar a criança no ano letivo. Nesse momento, Além de conseguir incluir todos os itens do orçamento, uma preocupação de muitos pais e mães é o transporte de livros, estojos, apostilas, cadernos e tantos outros objetos pesados. Então eles começam a falar, a preocupação da mãe tem fundamento. Aí tem um estudo da sociedade brasileira de ortopedia que fala disso. Então, por isso, a primeira de uma série de recomendações da sociedade, Rodrigo, você que tem filho pequeno, para o período, é limitar a mochila em 10% do peso da criança. Para isso, basta dividir o número por 10. Pesa 28 quilos, 2,8. A regra, porém, não é seguida pela maioria. Um estudo com 13 escolas americanas, por exemplo, identificou que os alunos do quinto ano levavam, em média, 12% do seu peso corporal nas costas.
0: Eu acho que é muito mais, inclusive.
1: Hein? 50% das crianças utilizam mochila. Pararam de usar, a, oh, interessante isso, caiu de moda puxar com rodinha. E daí, para você não encher muito certo, é você não comprar uma mochila muito grande e tentar identificar quais são os, os materiais que tem que levar para a escola e qual que deve deixar na escola. Olha que interessante. Uhum, então, se comprar uma mochila pequena, você já não vai jogar tudo dentro. Eu tenho hoje um, que é o filho da Silvia e da minha esposa, que tem 10 anos. Eu fico de cara quanto pesa a mochila dele. Mas com certeza, eu tenho certeza que não usa tudo
0: aquilo na escola.
1: Então é um pouco o papel do pai e da mãe, Mas o papel da escola, da escola.
0: Eu acho. Exatamente. Você tem isso também? Tem. Isso é uma briga, uma briga. Jura? É. É. E pesa? Pesa demais. Porque aí você. E ao mesmo tempo que você é, tem que controlar exatamente essa questão e né, do que, que o teu filho está levando para a escola, você tem que deixar que a criança seja responsável por aquilo. A tal da autonomia para a criança, é. que é tão importante. Filho. Você que tem que cuidar da tua mochila, você que tem que ver exatamente o que você tem que levar para a escola. Você olhou aí, que a, a aula do que, que você tem? Ah, hoje, pai, eu tenho aula de português e matemática, então é só o um livro de português e matemática. O que, que esse livro de história tá fazendo aqui? Tá, não sei o quê. No, aos poucos a gente vai falando, mas a criança, sabe como é a que é a criança? É? Ah, pai, tá tudo aqui, se eu precisar eu tiro, levo, tal, tá, não sei o quê. Mas tem que ter um papel da escola é. muito, muito... Eu achei legal, isso.
1: eu nunca tinha lido uma matéria
0: sobre... Mochila de criança. Ó. Liberado sentido sul da rodovia, 376, tá? É, minhas fontes aqui, né? Não saiu ainda nenhum portal, mas já foi liberado. Polícia Rodoviária Federal já informou. Sentido Santa Catarina foi liberado. Mas tem muita fila. Então demora umas duas horas aí pro fluxo ficar normal diante de uma fila de 11 quilômetros, até passar. Aí quando vai passar curiosidade também, as pessoas passam devagarzinho, né? para olhar o acidente. Você, você é sócio mais.
1: daquele táxi aéreo? Não. Não. De helicóptero?
0: Não, não, não ah. tenho esse poder. Ah, bom. né? <risos> quem sabe um dia. 7 e 46, a Polícia Civil do Paraná está divulgando uma orientação para quem perdeu ou extraviou placa de veículo durante alagamentos. E tem muita placa, viu? É importante registrar boletim de ocorrência. Isso evita problemas com o uso da placa por pessoas que a encontraram e que agem de má fé. Registro online é feito no site da Polícia Civil. Há opção específica para o registro de extravio, perda ou furto de placas veiculares. Quem não tiver acesso à internet ou preferir o atendimento presencial pode fazer o boletim de ocorrência em qualquer delegacia. E no caso de quem encontra uma placa na rua, o delegado Fábio Amaro orienta que ela seja entregue também em qualquer delegacia. Se os dados do dono do veículo Estiverem atualizados, a Polícia Civil entra em contato e faz a devolução e a restituição da placa Já o Detran explica que as placas padrão Mercosul podem ser solicitadas direto numa estampadora Com o documento do veículo e o boletim de ocorrência O endereço dos estabelecimentos pode ser consultado no site do Detran Se for uma placa antiga, é, anterior né, ao padrão Mercosul o proprietário precisa comparecer ao Detran para a emissão de um novo documento e trocar para a placa padrão Mercosul. Se a placa perdida for recuperada, caso seja padrão Mercosul, o proprietário pode colocá-la por conta própria.
1: Maravilha. Olha, um abraço para o Rafael. Rafael, tá Greca? Pa... Amigo... Não. Não, Rafael Greca. Não, Rafael Greca. Rafael não está nos ouvindo. <risos> Rafael é amigo meu. Ele está indo para Pucarana nos ouvindo. Guilherme Almeida, aqui, não é meu irmão? Também está nos ouvindo. Falou: Olha, Marcelo, Twitter da Artéria Sul. É uma boa fonte sobre as estradas. Sim, senhor, sabemos também. O Vital Cabeleireiro, ele é vereador e é cabeleireiro lá na, em Apucarana, também está nos ouvindo. que agora todo mundo está nos ouvindo aqui, pelo amor de Deus, como tem gente aqui me ouvindo. Fernandinho também está me ouvindo, olha que coisa ali, está lá em Maringá, sei lá onde que ele está. Mas olha, olha que interessante essa... Ô, Josemar! Ah, Josemar! Hum. Josemar é meu amigo, está na escuta, sabe quem ele é? Ele era vereador, ele é prefeito de Piracuara Pensa um cara bom, cara Piracuara é uma cidade interessante, assim Eu tinha um amigo meu que era prefeito Sempre gostei do Josemar, sempre ia na rádio E antes era o Marquinho, o cara fez engenharia comigo Professor, Tô devendo uma visita pro Josemar, um cara muito, muito, muito bom Que bom que Sabe que engraçado, eu tava falando ontem Como tem prefeito bom na região metropolitana Sabe? Nossa, eu fui conhecer a prefeita de Pinhais Rodrigo Se leva para casa Bom, assim, sabe? Você vê sim, gente, sim. gente ah. decente, né? Tocando as coisas. Uhum. É, olha o olha que o. Essa da placa. Você falou o negócio e eu fiquei meio em dúvida, assim. Só. Falei, cara, eu não, eu não entendi bem essa matéria. Olha que interessante a visão do. do o que, que o Larson fala, né? Sobre, a, sobre as placas, que eu achei legal. Olha lá. Matéria traz uma informação importante sobre o que fazer com a placa do veículo. Seja extraviada nas enchentes. É muito comum, Marcelo, extraviar... Por conta da pressão, olha que legal, que a água exerce no para-choque dianteiro do veículo, ela remove a placa. No caso de extravio da placa modelo Mercosul, basta só que o condutor faça um Bo online por extravio no site da Polícia Civil ou presencialmente em qualquer delegacia. É isso aí. Depósito do Bo acabou, é só procurar qualquer estampadora, daí de placa e lá e pedir. É muito simples e rápido. Importante, no caso de extravio de uma placa com modelo que não seja Mercosul. Aí mudou, aí complicou A situação requer algo mais complexo Olha que interessante, a placa velha O proprietário vai, além da posse do BO Deverá comparecer com o veículo Junto ao DETRAN Fazer uma vistoria do veículo Abrir um processo de alteração de dados Para conversão para a placa padrão Mercosul Uma vez que não existe mais possibilidade De se estampar placas do modelo anterior Do padrão Após a alteração no DETRAN É só comparecer qualquer estampadora Então se você perdeu nós aqui, com um carro velho, se fosse a placa velha, se a gente perder a velha, já vai ser estampada uma nova.
0: É, e aí um custo um pouquinho maior, óbvio, né? 7,50, temos um intervalinho, certo? Voltamos Sim. já já para nossa reta final aqui do T-News. É. 7 52 de volta aqui com o Tenil participações de ouvintes, o Plínio comenta aqui sobre a questão lá de Joinville, né, que já está normal o abastecimento desde ontem aqui no bairro Floresta, ele é de lá, pelo jeito, né, e recomeça os debates sobre, uh, para que a Serra, da Dona, Serra Dona Francisca, São Bento, a Joinville ali, não tenha mais tráfego de caminhões, segundo ele. Porque é uma estrada realmente bem apertadinha. Eu não um conheço de conhece? serra e tudo muita mais. Gente, Esse trecho eu não mui, lembro se eu
1: já passei. Muita gente fala. Porque é, é. assim, eu, 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 a, a minha família, a mãe dos meus filhos, meus filhos têm casa em Ubatuba, em São Francisco. E quando dá B.O. É, quando dá um B.O., essa é a, é a saída, essa serra. e é a saída de muita gente, né? Serra do Don Francisco, é isso, né? Uhum. Então, conforme o trecho está fechado, você
0: escapa por aí. A uhum. viagem mais longa, mas vai embora. Aí tem aqui também o comentário do nosso ouvinte, que é o Eduardo. É, ele faz algumas questões aqui sobre o comentário que a gente fez sobre agricultura, o agronegócio e tal. Na verdade, Eduardo, a gente quis colocar mais numa questão assim, de que a comparação com um ano que foi fora da curva é um pouco injusta. E isso serve até para a vida nossa. Né? A gente sempre quer mais, mais e mais e tudo mais. A gente nem entrou a questão não, do preço, da não, soja, eu acho que são vários fatores que a gente. Não, mexem eu acho assim, isso. é que
1: agora se vai ser. Eduardo, você vai ter uma super safra, uma, uma pouca, a safra vai ser boa, não tão boa. Está é, muito mais na mão do clima do que na mão do agricultor, da Embrapa, da própria cooperativa, da tecnologia. É, o que eu quero dizer é assim: como a gente está refém do clima agora. Então, Exatamente. Se foi bem ou foi mal, é interessante que não tá mais nas, na mão do. Não, não tá tão na mão do, do ser humano. Está na mão da, do clima, está na mão de Deus. Isso que eu é. quis dizer.
0: Tem que chover na hora certa, tem que fazer sol na quantidade certa, né? Aquele calorão, aquela onda de calor também que a gente teve, acabou prejudicando algumas culturas. Então tem vários é, fatores a gente está falando né? que a
1: Argentina agora vai se
0: dar bem, né? É, vai, vai melhorar. Uma, uma reportagem do jornal Valor Econômico conta que há cada vez mais restaurantes que adotam práticas sintonizadas com sustentabilidade. Uma reportagem bem interessante se você quiser uh, acompanhar e se você se interessa pelo tema. O que, que é isso? Hã? Não entendi essa matéria Restaurantes sustentáveis ah, São restaurantes que adotam composteiras Para os restos de vegetais Que saem da cozinha Água filtrada oferecida aos clientes Não é cobrada E os restaurantes não trabalham Com garrafinhas plásticas de uso único Alguns produzem parte dos insumos que usam Como folhas verdes para saladas E outras hortaliças a maioria das casas que seguem essa linha prefere servir produtos orgânicos. Os cuidados também envolvem o imóvel, onde funciona o restaurante, que pode ser revestido com materiais que proporcionam mais conforto, né? conforto térmico para quem está ali, e por isso exigem menos ar-condicionado. É bem legal. Na cozinha, o desperdício é zero. Se sobra algum ingrediente, ele é doado e reutilizado. Um exemplo é o restaurante Emiliano, que fica dentro do hotel que leva o mesmo nome em São Paulo. Entre outros cuidados, esse restaurante é adepto da reutilização de materiais que em outra época seriam descartados. Um exemplo são as toalhas de mesa, que quando são manchadas, vão para ONGs parceiras que as transformam em aqueles joguinhos americanos ali, ou seja, fazem remendos, aproveitam o tecido e não jogam fora. Reportagem está no valor econômico para você, inclusive, que é empresário e quer adotar é uma legal, prática isso, é sustentável legal. no seu estabelecimento.
1: Mas é o é hotel que eu fico. Emiliano? Emiliano. O seu hotel é muito legal. O seu hotel fica na Oscar Freire, na frente de um, de um, do Santo Grão, que é um café muito bom, um café que tem até aqui em Curitiba. Mas a, a, é, o que você está falando, Rodrigo, é, é, tão, é tão verdadeiro. Então, lá, eu acabei de fazer uma parceria com... Agora, que vergonha. Na Mesa Brasil. Acho que é Sesc. Então, uhum. tudo que sobra na prexinaria, o pessoal vai com uma van lá e leva embora. E daí tem as unidades, as entidades mais pobres, crianças... E ele distribui daí os croissants, os pães, tudo que sobra. Se você não entrar nessa, Rodrigo, se você não entrar nessa do, do descarte, da, de saber da onde vem a água, o tratamento do lixo, o tratamento de resíduo, a, desde quem produz o ovo, aonde que produz, se tem, se tem, escravo, se tem trabalho de escravo, a, tudo está se envolvendo, você vê. A gente falava muito dos prédios, né? O prédio tem muito disso, esses novos lançamentos dos, dos condomínios verticais e horizontais, mas agora vai para dentro do restaurante. Então, isso passa a ser um, como é que eu vou te dizer? passa a ser um charme, um detalhe que o consumidor fala, quero ver como é que é aqui. É. Deixa eu saber. Então você vai ter que começar a falar, olha, os resíduos, o que sobra de, 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 de resíduo a gente dá para uma ONG e tal, nosso desperdício de pão é zero, e se tem desperdício, eu tenho um trabalho com o Sesc que leva para as crianças mais carentes. Então, isso é muito forte. É, um, é uma nova tendência. Olha que engraçado. Aqui na Prestinaria em Curitiba, eu estou fazendo uma reforma porque é, tem uma tendência. É mais gente com pet do que gente de bicicleta. Para o negócio é mais importante você ter um lugar para as pessoas virem com seus cachorrinhos, com seus animaizinhos, do que uma, um estacionamento um, um, um de bicicleta. Então, isso é uma tendência. É uma tendência. Tem menos gente gerando filho, mais gente comprando pet olha esses grandes shoppings, né quase um shopping center para cachorro né então é, é uma mudança mas é essa história da composteira do desperdício a, da indicação também geográfica da onde vem o produto né eu só tenho produto do Paraná eu não pego produto de fora isso vai contagiando e é uma maneira de se criar uma um cordão um, sabe um fio condutor de fidelidade do teu consumidor com você. É bem legal. Eu gosto muito desse assunto. Eu acho bem. Você tem. Você tem um, um leque de coisa que você pode fazer num restaurante, num hotel, numa padaria, que te dá um,
0: um plus, te dá um charme a mais do que os outros. E desperta o consumo consciente, né? É. Ou seja, a pessoa que né, pensa no, no, na questão ambiental, é. na sustentabilidade, vai procurar empresas que também adotam tais e aí, práticas E lá na ponta, sempre falando o que, que é
1: aquecimento global. Exatamente. Consumiu mais, consumiu conscientemente.
0: Estamos chegando ao final do programa, Verdade. 7h59 quase. Não, não né? inventa moda, sabe o que,
1: sabe que a Roberta Canetti faz, né? Hum. Quando é 7h59, eu falava tem mais dois assuntos para gente conversar. <risos> não,
0: pra eu Roberta, sempre, fico, pelo amor sempre Deus. fico
1: de olho aqui não, no não, relaginho. Não, não, aqui no, no final pra é uma, bater um papo.
0: É. Muito obrigado você que nos acompanhou até agora. Chegou ao final o mês de janeiro, hein? E o nosso programa também. Amanhã, dia 1 de fevereiro, estaremos aqui firmes e fortes para mais um Tenil, certo? Sim. É isso. 10 para 7? 10 para 7. Quer que eu te ligue para acordar? Não precisa, Não. meu despertador está funcionando. Muito tá obrigado pela gentileza. Um abraço, um um abraço a todos. Tchau. Beijo para você, um abraço, até amanhã, tchau.